0: De la certeza de que estamos creados para algo grande, creo que no hay ninguna duda. Quizá la herida que ha provocado el pecado en nosotros hace que confundamos una misión y vocación inmensa con deseos de grandeza o altanería. ¡Qué palabra de época! Hoy celebramos la asunción de nuestra Madre a los cielos, en cuerpo y alma. Terminando su vida terrena, no sabemos cómo, es elevada al cielo en cuerpo y alma. Así como los apóstoles fueron testigos de la ascensión de Jesús, fueron testigos de la asunción de María. Fueron testigos del triunfo de Dios sobre la muerte, el triunfo del amor sobre el pecado. La lectura propuesta por la liturgia para la misa de vigilia de esta fiesta es tomada de la carta de San Pablo a los Corintos y con mucho énfasis, y en un tono que a mí particularmente me encanta, dice ¿Dónde está muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? ¡Apa! ¿Creíste que esta batalla la tenías ganada? Pero no. Continuando con la misma idea, para reforzarla, en la primera lectura propuesta para la fiesta, tenemos a esa mujer revestida de sol y un enorme dragón que busca devorar a su hijo. Benedicto XVI titula una de sus homilías de esta fiesta como «Es Dios el que vence, no el dragón». El evangelio de esta celebración es hermoso. Lo conocemos como la visitación de María a su prima Isabel. Ante la pregunta de María de cómo se va a realizar el plan de Dios, el ángel responde «Nada es imposible para Dios». Y relata el ejemplo de su prima, que era considerada estéril y ahora está embarazada de seis meses. Luego de la Anunciación, María parte a visitar a su prima. Cuando se encuentran, el Evangelio nos coloca en un ambiente tan cálido y tan alegre que no alcanzan las palabras para describir la alegría de este encuentro. Brota una sincera felicitación de parte de Isabel hacia María y del corazón de María brota una de las canciones de amor más lindas de la historia de la humanidad. El Magnificat. María relata la obra de Dios en su vida. Empezaba diciendo que de la certeza de que estamos creados para algo grande, creo que no hay ninguna duda. Quizá la herida que ha provocado el pecado en nosotros hace que confundamos una misión y vocación inmensa con deseos de grandeza o altanería. ¡Qué palabra de época! En María podemos ver cómo ella es consciente de que la misión a la que fue llamada es inmensa. Que el don de Dios para ella es inmenso y no se engrandece. En su canto narra las maravillas del Señor. Y por haber creído, por haber aceptado lo que Dios tenía para ella como un gran tesoro, todo el mundo la llamará feliz. Aceptar eso grande no nos hace grandes, nos hace felices. Aceptar lo que Dios tiene para nuestras vidas nos hace felices. Ser felices no es sinónimo de quietud, no es antónimo de dolor, trabajo y lágrimas. Muchas veces creemos que la felicidad trae la calma de que todo está en marcha. Pero no. En la vida de los felices está el dinamismo de la entrega, de la alegría, de la empatía y de la vida. Ser felices, con mayúsculas, es aceptar eso que Dios tiene para mi vida y ponerme en marcha. Salir de mí mismo al encuentro con los demás. Ser felices es aceptar las pequeñas cruces de cada día con la confianza en que no la cargo solo... Ser felices es aceptar en paz las muertes con la esperanza de que el triunfo es de la vida. Ser felices es amar hasta derramar la última gota de sangre sabiendo que siempre valió la pena. Ser feliz es ser con otro, es ser con él. Ser feliz es ser pequeño acompañado siempre de la mano con el grande. María entiende bien esto, sabe que el único grande es Él, y que es feliz siendo su pequeña servidora. En la asunción de María vemos el triunfo de Dios y la esperanza de que hay lugar en Él para todo lo que somos nosotros también. Pidamos a María tener su corazón y desde el corazón escribir nuestro propio Magnificat, un canto de alabanza a Dios, que brote de lo más hondo de nuestro corazón agradecido por tanto don. Un canto que rompa con el silencio del desamor e ilumine con la gran luz de la vida este mundo. Un canto que contagie a otros a abandonarse en las manos de Dios.